0: É, no mês passado a gente falou sobre relacionamentos e como a gente pode se relacionar com o outro, né? Porque parece que hoje em dia isso tem sido uma dificuldade para todo mundo, seja dentro da igreja ou fora dela, né? Então, a gente dividiu isso em quatro partes. A primeira foi como se relacionar, até trazendo um pouco de treinar a empatia, de se colocar no lugar do outro, de ouvir o que o outro tem a dizer, né? Enfim, e aí hoje a gente vai falar sobre relacionamento tóxico. É um, uma nomenclatura, sempre existiu, desde que o mundo é mundo, mas hoje é, é assim que é chamado, né? Um relacionamento tóxico. Mas o que seria um relacionamento tóxico? Alguém se arrisca? Uma característica? Um...
1: Uma relação que, de alguma forma, não agrega, mas ao contrário. Que te faz mal, que te deprecia de alguma forma. Acho que contamina, né? Contamina o outro. É. Ah, né? Sim.
0: Sim.
2: Possessividade.
0: Boa, Marcelo. Posse. Ciúme. Uhum. Má? Né? <risos>
2: ah, acho que é o que eu ia falar
1: que ele falou, que faz mal, né? Faz é mal. Faz mal de maneira geral. Você tem diversas maneiras, né? Diversos tipos de, Sim. de características de um uma
0: das pessoas que faz te faz mal. O então, narcisismo, por exemplo. Sim, sim, usando, o
3: narcisismo é uma. Usando uma frase que a gente ouviu no casamento ontem, né? É, que é aquela ideia de que ó, ela me faz melhor, ele me faz melhor. O tóxico ele é o contrário disso, ele me faz pior. Isso.
0: Ele mobiliza pior. o pior de mim, né?
3: É, tira o pior de dentro de mim. Sim,
0: Sei. sim. sim. Então, lá em Provérbios 6, eu vou ler para vocês, tá 6, 19, 16 a 19, está escrito assim. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina. Os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. E aí, na, falando na toxicidade do relacionamento, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque pode estar acontecendo entre nós. né é, Quando eu perguntei o que é, agora eu vou fazer uma outra pergunta. O, a pessoa tóxica ela é má
4: não necessariamente. é não
0: necessariamente é algumas podem ser por, por perversidade mesmo e outras podem ser porque não aprenderam a se relacionar não, não tem recurso para lidar com a situação
1: ou aprendeu de forma distorcida, ou aprendeu de forma distorcida de sala, né? Sei
0: lá. isso Dani isso aprendeu errado então um relacionamento tóxico ele vai mostrar uma imaturidade emocional. A pessoa que se comporta assim, ela é imatura emocionalmente. É... Sempre envolve posse, envolve controle, envolve mentira, né? Até nas pequenas coisas. Ou aquela pessoa que, disfarçando, que, que tá cuidando, Ah, eu falo isso porque eu te amo, eu falo isso porque eu quero o seu bem, né? Teve uma situação na, na, no meu trabalho em que a menina veio, tadinha, 13 anos, 14 anos, vai fazer 15, toda chateada, porque ela escolheu um vestidinho para a festa dela, não sei o que, que ela quer fazer com as amigas em casa, perdeu a mãe o ano passado, então você vê a situação da menina, tem duas melhores amigas e uma das amigas virou pra ela e falou assim, mas esse vestido não parece com você, eu tô falando porque eu não quero ninguém rindo da minha amiga. E para colocar na cabecinha dela que não, que o vestido era bonito, que ela estava bem com o vestido. Enfim, é, o relacionamento tóxico, num primeiro momento, quando a gente fala essa expressão, né, a gente primeiro pensa logo no casal. Até porque é um tema muito relevante na atualidade, porque há os, os maridos que agridem mulheres, que batem, que matam, que... É, subestimam, que agridem moralmente, agridem psicologicamente, emocionalmente, né? Então, as pessoas logo pensam, ah, entre marido e mulher. Sim, acontece, mas acontece também com amigos, acontece também em ambiente de trabalho. Às vezes você tá no seu trabalho e a pessoa te subjuga, né? E, e, e faz você fazer, além daquilo que é proposto, só para ter o controle do que está acontecendo e de como ela quer as coisas, né? Então, normalmente isso é sutil. As pessoas, a pessoa não percebe, né? Então, vem lá com sutilidade vem com um julgamento. Olha, você está sendo muito errado falando assim. O certo seria se você falasse assim. E aí vai manipulando. Então, a manipulação também faz parte do, do, da relação tóxica.
1: E, às vezes, a, a pessoa se mostra até muito sua amiga. Muito próxima, faz gostar. Mas, na verdade, é, até o bem que ela te faz é para te ter sob o domínio dela. Isso. É, é para, de alguma forma, conseguir te manipular e, então ela te faz o bem até onde interessa pra ela uhum. até onde ela consegue te manter ali sob controle
0: isso e quando a pessoa começa a escapar a pessoa tóxica se irrita fica agressiva porque não sabe mesmo lidar com isso né? com a liberdade então a correção disso, e é cedo ainda pra falar a gente vai falar mais adiante mas começa com respeito que respeito é uma coisa que a gente tem que, que fazer parte da nossa vida no dia a dia. Eu acho que tem, tem escapado assim, meio que pelos vão dos dedos. Né? É, respeitar o outro, saber que o meu limite vai até onde começa o do outro. Né? Ter, ter esse parâmetro assim, para poder me relacionar. E dentre esses tipos de relacionamentos tóxicos... A gente cita alguns, violência conjugal, amizades tóxicas, abusos psicológicos, que eu já falei, né? Entre colegas, chefes ou até mesmo entre familiares. Às vezes, você tem um, uma pessoa na família que é tóxica e que acaba desconfigurando a dinâmica da família toda, né? E aí, para colocar tudo isso aqui, a gente também pegou em Provérbios 14, 6 14, né? perversidade há no seu coração todo tempo maquina o mal anda semeando com tendas né? que seria essa pessoa que acaba é, avariando a, a vida do outro na psicologia a gente vê que as reações que nós temos diante dessas coisas né, elas vêm dos recursos internos que porventura a gente possa ter ou não então, assim, se eu não me aprendo, se eu não aprendo a me relacionar e a respeitar esse outro que se relaciona comigo, eu vou acabar perdendo pessoas no caminho ao longo da minha vida, né? Tem gente que vai falar, ah, essa pessoa vai ficar sozinha, porque ninguém consegue ficar perto. Porque as pessoas começam a, a, a se irritar de ficar perto, começam a sentir que estão perdendo. Então, sai de perto, sai de perto. É, nós gritamos quando a gente não é ouvido, né? A gente fala assim na, na psicologia, né, Clau? quando Não é porque eu sou surdo que eu grito. Eu grito quando eu tô vendo que o meu ouvinte não está prestando atenção. Eu grito quando o meu ouvinte não está concordando comigo, né? E isso é inconsciente. A gente acaba se mostrando irritado por não estar sendo ouvido ou não estão concordando comigo ou não aceita daquele assunto que eu tô falando então eu vou me irritando me irritando né E aí qual é o onde vai combinar isso né se não há respeito e nem recurso para lidar com isso ou eu vou acabar gritando ou eu vou acabar agredindo então a agressão é uma resposta comportamental. Como se fosse um pedido de socorro. Eu não sei fazer isso, eu não sei como fazer isso, mas eu preciso de você aqui perto, sabe? Mas vem com posse, vem todo deformado. Então é importante a gente também considerar a possibilidade de oferecer ajuda para essa pessoa. Não apenas de se afastar, mas de oferecer ajuda. Aí aqui eu coloquei ah, cinco, sete, sete coisas. Pra gente poder identificar uma pessoa tóxica. A número um é... A pessoa tóxica, normalmente, não assume responsabilidade por nada. Sempre culpa os outros por seus problemas. Ah, eu não fiz, mas é porque eu fulano. Ah, eu não cheguei, mas é porque eu ciclano. Então, eu sempre vou ter um culpado. Nunca sou eu. A, a pessoa número dois, a pessoa que só enxerga a si mesma. Então, tudo volta para ela, tudo é por causa dela, tudo é para ela. E, e não vai ser para o outro nunca, né? É um egocentrismo. É, a pessoa oferece crítica quando você não pede. De novo, aquele exemplo da menininha, né? Você nem perguntou, mas a pessoa já está te criticando. Nunca lembra da sua agenda. Então, assim, uma amiga que ela sabe tudo que ela tem para fazer, mas se ela marcou alguma coisa com você, ela não lembra. Ou o marido que tem todo, toda a agenda dele programado. E quando você fala pra ele, olha, é, a gente tinha esse jantar hoje. Não, você não me falou, você não falou nada. Por quê? Porque ele tá voltado para as coisas dele. Ou ela, pode ser a esposa também, né? Eu, a gente gravou um podcast sobre isso e a moça falou assim, pode ser a esposa? Eu falei, pode, pode sim, porque a gente fala tanto do marido do marido, mas tem mulher que é tóxica, né? Então, vale para os dois. É, nada do que você faz é bom o suficiente para a pessoa que é tóxica, nunca tá bom. Ah, mas faltou isso, ah, mas faltou aquilo, que vem com crítica sempre, né? A competição, né, costuma competir com tudo que você faz e você sente que todo o trabalho da relação é seu. Eu só sou amiga, eu só, só trabalho ali porque eu tô suportando, porque eu tô me dedicando, porque senão eu não, já não tava mais. Então aí é um, é um alerta, é um sinal de alerta para a gente pensar o que que a gente tá permitindo que façam conosco. um cara é tu? Ah, fazer uma
3: pergunta? Pode. Desculpa se estiver fora de ordem. Pode, pode dizer, não, pastor, deixa isso para depois. Tudo bem, não tem problema. Mas é uma pergunta que me veio agora. A pessoa pode se tornar tóxica ou eu posso me tornar tóxica em fases da vida só?
0: Uhum. Sim. Pode. É, é, o que, que acontece? A gente não pôs isso, né? Numa fase, por um espaço de tempo. Porque se eu me deixo levar por esse outro com, com o qual eu estou me relacionando que está me prejudicando... eu acabo respondendo de uma forma também distorcida. Porque é uma coisa que puxa a outra. E aí, quando eu me afasto dessa pessoa... eu retomo o meu jeito anterior. Isso tem também... aí é que a gente está falando de relacionamento tóxico, né? Mas isso tem também é, com a doença mental. né? Quando tem gente que apresenta sintomas de um transtorno mental... E quando você vai ver, é só porque ela convive com outra pessoa que tem doença mental. Entendi. Se você afasta ela da pessoa que tem doença, ela volta a ser ela mesma. Então, ela não está doente, ela só está imitando.
1: Um, aconteci um acontecimento também pode desencadear isso? Pode, é. Dependendo é. do acontecimento. É. Isso. Sei lá, perda de emprego?
4: Sim. Não. E a, a pessoa
0: é fica acontece, temporariamente né? disfuncional. Pode? É, é
1: isso. Pode. E eu posso ser, por exemplo... É, eu posso me relacionar de forma tóxica com você, mas de forma saudável com o Júnior. de repente é, as suas características de alguma forma me afrontam, me, me trazem algum tipo de insegurança, eu me sinto ameaçada, mas ele, por ter outras características, não. Então, Isso. com ele eu tenho uma relação saudável.
0: Isso. Tá. Sim. Okay. A pessoa que... A gente fala pessoa tóxica, mas não é que a pessoa vai ser tóxica com todo mundo. É com...
5: Em algum lugar que encaixar a relação. é, é. Em Salmo 133.1, um, diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Bonito, né? Meio fora do que a gente está falando sobre esse assunto. Né? O relacionamento abusivo, ele, é, ele, é, ele causa muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento só pode saber o tamanho da dor quem sofre esse esse mal de, de ser abusado né é, ela, ela forma verdadeiras fortalezas na nossa mente a gente vai ver aqui mais para frente um pouquinho também que a pessoa ela, 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 ela acaba fazendo ou, ou se transformando a tóxica, tá como príncipes, como princesas. Então, é, é, para a pessoa poder convencer aquela outra, ela tem que fazer algo muito além do que o esperado. E muitas vezes essa pessoa ela entra em mentiras dela mesmo para se transformar num príncipe, para fazer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, faço aquilo. E o que, que acontece com essa pessoa? Essa pessoa ela acaba transformando tóxica para outra, mas a outra pessoa... Deixa eu... Estou tô, 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 tô entrando em um outro assunto aqui. que Eu queria falar sobre dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, acho que vocês já viram, mais ou menos, alguma, alguma família acontecer. O que, que é? Vocês já viram, por exemplo, aquelas mulheres que são abusadas pelo marido e elas não... Vão para denunciar. Né? Acho que todo mundo já viu isso, né? O que, que é isso? Isso aí se chama dissonância cognitiva. Até a Cláudia sabe melhor que eu e a Kátia, né? Que isso é uma coisa de psicologia. Na verdade, foi uma matéria que eu fiz o mês passado, né? Fiz até uma provinha, né? Então foi, Kátia, olha, vai bater direitinho o que a gente tá falando aqui. O que, que a dissonância é? A dissonância é. é, são, é você tem algumas verdades na sua mente você tem algumas crenças na sua mente e quando essas verdades suas elas se deparam com algo totalmente contrário seu eu sou corintiano roxo e o Denis é palmeirense roxo então isso vai bater mas eu gostava tanto do Denis a gente é tão amigo é tão irmão não mas está contrário a pessoa, por exemplo, que fuma. E vem uma outra pessoa e fala assim pra você, e fala, olha, mas cigarro faz muito mal pra você. Pô, na sua cabeça, o cigarro é legal. O cigarro é bom.
1: Sou parceiro.
5: Sou parceiro. Eu te, na na dissonância cognitiva, eu, te, eu tenho é, três, três formas da de, de gente observar ela ou de sair, de sair desse pensamento. A primeira forma é o apagão o apagão. Por exemplo, a mulher que ela é abusada, ela é abusada e ela não vai denunciar esse abusador. Por quê? Porque dá um apagão nela. Acontece muito em estupro. As mulheres elas ficam totalmente inertes. Elas não se mexem porque não dá consegue um apagão. Reagir. Não conseguem reagir. O segundo é você ter essa diferença. Poxa, Júlio, mas você fuma. Eu vou falar para você, pô, mas eu fumo. Mas, ó, mas você vai morrer. O Marcelo disse, ó, oh, você vai morrer do cigarro. Eu falei, "Ah, Marcelo, mas eu tenho um tio meu que morreu com 99 anos fumando. Eu tenho as minhas desculpas, sabe? É a minha dissonância. É a minha diferença, estão entendendo? É a minha diferença de crença. Eu vou defender o que eu tô. Eu sei que é ruim. Quando você... como Todo mundo já viu o maço de cigarro. Não tem aquela cara daquelas pessoas Nossa. feias assim, né? Como é que a pessoa... Né? Fala sério. Como é que você consegue comprar aquele maço de cigarro com aquele treco lá, aquelas, com aquelas fotografias? Mas os que fumam... Pergunta para quem fuma. Acho que você conhece alguém. Sabe o que ele vai falar para você? Vai falar isso. Ele vai falar assim... Ah, mas... É, 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 é um... Eu preciso... Como é que fala, Cátia? É
0: uma forma de aplacar o que eu estou sentindo. É, né? então... eu tô, eu, eu, na verdade, é uma briga
5: interna. É, né? eu, eu preciso me desabafar eu alguma coisa, eu, eu me desabafo. com um cigarro. Tempo, eu acho
0: que faz bem, então eu fico é, justificando.
5: né? Olha, é o, meu, é o meu momento, eu quero desabafar, é o cigarro. A mulher, quando ela é abusada, a gente está falando aqui em, movimento, em, em, em toxicidade, o que acontece? Ela vai falar assim, olha, mas o meu marido, não é isso que vocês estão falando. Ele não me abusou assim, não. Ele é uma boa pessoa. Ele devia estar, olha, viu, Dona Nersi? A, a senhora viu, mas assim, meu, meu marido, ele, ele tá meio nervoso. Não é assim, ele não é assim toda hora. Mas a senhora vai falar, mas Júnior, você, você foi espancado de novo. Tem não. uma série, né, Júnior, que retrata isso é. como
1: dia Verônica, né? É. Não sei se vocês já assistiram. Não. <coughs> das temporadas, traz
5: isso. É nacional, né? Esse é, é. E,
1: ela, e ela fala o tempo todo que ele é um bom homem, que ele fez muito bem pra ela e hum. que e muitas vezes ela encontrava nela defeitos que justificassem ele agir daquilo, hum. daquela hum. forma com ela. E ele é, exercia um, uma, uma, uma toxicidade é, é, mental, emocional física Sim. era é uma
5: coisa assim vale, vale a pena é, é mais ou menos, então fala disso também é. essa é a segunda ah. né a primeira pessoa fica totalmente inerte a segunda, ela dá desculpas e a terceira ela vai lutar contra isso então né? são, mas, três possibilidades. são três possibilidades isso. obrigado pela palavra Kai. três possibilidades, mas o que a gente está tá vendo mais aqui, o que a gente consegue ver Nesse relacionamento tóxico, é a defesa daquele que está atacando. Geralmente é a defesa. A pessoa, a pessoa que fuma, a pessoa que foi agredida, ela sempre vai te dar uma desculpa e que fala, não, não é isso não, é ó, outra coisa, não fui. O olho tá roxo, você sabe que sofreu abuso, mas vai defender essa pessoa. Tá? Ele ou ela.. É como a Kátia disse alguns pontos aqui que a gente viu, sempre vai determinar as escolhas. A pessoa tóxica, ela sempre vai determinar as escolhas. Ah, que escolhas? Onde vai jantar, onde vai, que horas que é, sempre vai estar tá direcionando. E outra coisa também importante, que acontece, é uma realidade, essa pessoa tóxica, ela começa a eliminar a sua rede de amigos. E por que ela começa a eliminar? Porque é nos amigos é na igreja no trabalho, amigos de trabalho é que onde você pode, pode se agarrar é onde você a pode pensar, formar é amigos te
1: livrar daquela influência né? Né,
5: de repente assim, vamos falar do Nerci de novo aqui, a dona é, é uma pessoa que eu, eu sei que ela me dá conselhos excelentes só que a Kátia vai começar a minar a dona Nersi, falar, oh, dona Nersi não é boa de conselho não Olha, a A Dona, Nersi, a dona Então, dando um exemplo assim da Cátia ser tóxica, para mim não poder mais escutar, ter a escuta da Dona Nersi. E na minha cabeça, de tonto, eu vou falar, tá bom, amor. <risos> Tem toda a razão. Aí a Dona me fala, ah, Dona Nersi, muito obrigado pelo seu, muito obrigado, mas eu não vou escutar, eu não vou ter aonde mais ter um apoio, como a Cátia disse, uma comparação para me dizer, oh, ó, a Cláudia Júnior, abre o olho, abre o olho. Você não tem aonde se comparar. Então essa pessoa tóxica, ela começa a eliminar aonde você pode se fortalecer. Que onde quer? Família, igreja, amigos de verdade. É onde você vai começar a ficar sozinho. Essas mulheres que eu acabei de citar, que até você eu não assisti, mas se você pode pode até falar, provavelmente são mulheres solitárias. Não,
1: completamente.
5: É, olha, viu? Eu não assisti, mas tinha
1: amigos, mora... não não é? foi para outra, longe da <coughs> família e, e quando ia, por exemplo, a irmã vai visitar, enquanto a irmã não vai embora, ele não é, segue. Olá. Olha, que...
5: olha eu nem vi esse é, negócio aí. Só, é. Enfim, um relacionamento, relacionamento tóxico é, é, é uma relação. Já falei que ninguém quer estar. E a Kátia até colocou aqui no estudo, ela é como se fosse uma areia movediça. Todo mundo já viu em filmes, eu acho que ninguém entrou numa areia movediça aqui, né? Mas a gente viu em filmes, que você pisa. Quanto mais você está ali, você fica... cê mexe e você vai se envolvendo com aquela areia movediça, né? E ela vai te envolvendo tanto, te engolindo tanto, que acaba com a moça que falou do filme, que você fica sem ninguém, sozinha, só com, aquele, com aquela pessoa que vai te sufocar, vai te deixar muitos traumas, vai fazer com que você acredite nas mentiras, que você falou, oh, esse é o mundinho que eu estou. Eu vivi isso, gente, falando aqui, agora acabei de lembrar. Eu trabalhei muito no shopping, é de vendedor, Shopping Morumbi, uma lojinha pequenininha, muito boa a loja, mas a lojinha era pequenininha assim. E começou na época, é, não é que faz muito tempo, não, começou a abrir umas lojas maiores, loja de roupa masculina. Aí abriu uma tal de via Veneto e tal, aí veio uma tal de Brooksfield. Caramba, meu, baita loja, só os jovens queria. E uma loja mais velha que eu vendia. E aí começaram a falar uns números, Cláudia, que você falou, cara, não é possível. Tipo, eu ganhava mil reais, eu achava que eu tava surfando no pico da onda não, mas eles estão tirando na faixa aí de 4, 5 mil quanto? não é possível não, não. aí falavam que era mentira é mentira, é mentira imagina, um vendedor igual eu sapatinho, calcinha toda passadinha e eu ganhando bem, pastor era uns milhão, mil e pouco não, ganha 4, 5, 6 não é possível e fomos ver. E na minha cabeça não, não, eu tô certo eu ganho bem aqui, tô legal aqui era mentira e eles ganhavam bem mesmo lá. Vendiam muito mais que a gente. Assim, muito, muito, muito mais. Depois que a gente, aí eu fui descobrir, sabia... Quando eu vim trabalhar na Vila Romana aqui do USP Market. Aí eu vi o número do SP Market, quanto vendia. Vendia mais de 2 milhões a loja. A gente vendia lá 100 mil, pensava que você estava. O SP Market vendia 2 milhões. O então, SP Market, você imagina o Brooks Field do monomita então, quando vende. Então, quer dizer, na minha cabeça... Eu estava assim, eu estava envolto com essa verdade. Estava envolto com essa verdade. Para mim era isso. Eu estava ganhando bem, eu estou legal ali, vou ficar ali. E, e até foram anos, anos bons ali. Mas eu poderia ganhar mais em outro lugar. Mas tudo bem, já foi. E como eu falei, é uma coisa que realmente é uma mentira que envolve a gente. Né? É... é... Geralmente, eu pensar num relacionamento tóxico, é, a gente pensa a dois. Mas não é só a dois, né? A Kátia até já comentou sobre isso. A gente pode dizer que pode ser também até numa sociedade que exista isso, né? Que eu acho que todo mundo já percebeu aqui ou tem algum amigo ou passou perto. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes você tende a não visitar mais porque aquela pessoa às vezes é muito chata muito pegajosa uma pessoa que tem uns assuntos assim e fala, caramba, mas de novo com esse assunto, tá chato tá chato, não é meio cansativo eu acho que você já deve ter visto esse tipo de pessoa que não dá a mínima vontade que é ir na casa do Denis, meu irmão eu adoro ir lá, eu amo ir lá ele não gosta muito que eu eu adoro ir lá mas tem certos lugares, hein, Dani? Você fala, hum, você pensa duas vezes. Caramba. O Júnior é chato pra caramba. Fica na casa do meu cunhado. Tem pessoas que fazem isso com a gente. São pessoas que, infelizmente, elas acabam te sugando. Elas acabam te cansando. Elas acabam te minando. De repente, você está tão alegre. Daniela! A Daniela, eu venho contar um monte de alegria para Daniela, assim, assada, assim, a Daniela, ah, tudo bem, mas. Ai, eu falei, não. Quando a Daniela fala mais. Olha, eu dou exemplo, mas é tudo é, exemplo mentira. Quando a minha cunhada fala mais, segura, Daniela. Mas eu contei tanta coisa boa, Dona se ela vem com mais dela e acaba com a minha alegria. Então tem certas pessoas que elas são. Tem uma síndrome. É uns mitos, que é o mito Drácula. Mito do Drácula. Todo mundo conhece a história do Drácula aqui, né? É o mito do Drácula. É o sanguessuga. É o sanguessuga. Né? É aquelas pessoas que. Sufoca a gente. Sufoca a gente. <coughs> sufoca a gente. O que acontece? A, a, a gente, como eu falei, a gente tenta se distanciar desse tipo de pessoa. Porque você sai cansado da visita dela cansado, você sai meio estafado. E até tem um versículo que a gente colocou aqui, que fala assim: "Não vos, Primeira Coríntios 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes". Né? E a gente colocou aqui também que uma relação saudável, ela traz pra gente prazer. Então, esse tipo de, de pessoas não te traz prazer. Você não... Quando você pensar, pastor, você pensa, ah, não... será que vou na casa do Júnior? Pronto. Agora, se o pastor falar assim, Lílian, vamos na casa do Júnior. Entendeu? Você tem prazer de ir lá. Agora, se você pensar duas vezes, Mara, de ir na minha casa, é porque é um sinal que a minha companhia para você não é tão boa assim. A da Dani é mais alegre, a Dani é da alegria, da dança e tal. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que fazem realmente mal pra gente, infelizmente. E numa relação, a gente colocou a de um, de um casal, ela tem que haver três coisas imprescindíveis. Casal, tá? Ela tem que ter amizade, ela tem que ter admiração e cumplicidade. Mas como nós estamos aqui no culto também das famílias, e numa relação de amizade, além da amizade, ela tem que ter respeito e cumplicidade. O casal é amizade, admiração e cumplicidade. Na amizade, além da amizade, ela tem que ter respeito e cumplicidade. No amor, a gente não pode... Perde de vista que nenhuma pessoa é perfeita no amor que eu digo tanto no amor de casal como no amor na amizade da família. Todas as pessoas elas têm defeitos até aquela sangue tem defeitos também. Mas a gente não a gente tem que diferenciar que é, é, posse é diferente. Alguém falou de posse, né? Foi a, Mar... a Marcelo, a posse é diferente de amor tem que saber diferenciar é isso, tá? que a posse ela acaba estragando o relacionamento. Agora a Kátia volta aqui, a tua vez. Eu leio o versículo, li você, né? que estou sem óculos, percebeu né, tá <risos> Provérbios, eu li que o provérbio está com letras garrafais. <risos> Vamos lá.
0: <coughs> em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios 17:17. 17. Muitos desejam, né, aí a gente vai falar assim, isso vale para relação a dois, mas isso vale para uma amizade isso vale até para um trabalho, enfim. Desejam estar com o outro por, como se estivesse exibindo um troféu. Ah, eu sou amiga da Dani, a Dani é influente, beleza, eu vou grudar nela, né, mas pelo troféu, não pela pessoa.
2: Gente e é... A gente falava assim, posso andar com você no
0: recreio? Isso, isso. Então, assim, vou, ficar, é, vou ficar perto do popular, né? A gente faz isso, é, e principalmente a pessoa tóxica, porque ela quer crescer a partir da imagem do outro, e não a partir da própria imagem, a partir da própria pessoa, né? E isso a gente faz com carro. Né? Ah, o carro do, do último tipo, modelo não sei o quê, tem um monte de coisa. O, a roupa, a roupa de marca, a, o imóvel. Mas pessoas, não. A gente não pode tratar pessoas como coisas. Né? Há uma diferença bem grande. E a gente não pode agir dessa forma. Principalmente nós que pois somos cristãos e, e conhecemos a palavra, né? Mas a pessoa tóxica geralmente ela, ela acaba sem perceber, fazendo esse tipo de, de coisa. E a gente sabe que tudo começa em nós. Então, como tudo começa em nós, o autoconhecimento é primordial para que a gente consiga perceber e não estar numa relação tóxica. E, e, e não se ver garfado por esse tipo de situação, né? Não se ver escravo disso. É, como eu faço para sair de uma relação tóxica?
4: Eu ia falar
1: roupa né? Mas nem sempre é fácil. Às vezes é um casamento de anos, Às vezes
0: é a minha mãe. Às vezes... É. Eu, a, a gente... Ah, Kátia, ah. quando
6: a gente tá num relacionamento tóxico e a gente tem... É, ou a gente está observando situações onde acontece esse relacionamento, geralmente quem está envolvido não consegue de cara enxergar que é Isso. e fica muito vulnerável. Sim. Suas emoções, to, todo, todo o eixo da pessoa fica é, fragilizado. Sim. Né? E, e aí, para sair disso, vai acontecer um choque. Necessariamente, ou vai ter uma briga, uma discussão, onde a pessoa vai ter o um choque e vai perceber, olha.
0: Ou alguém vai dizer.
6: É, por isso que quem, fa... quem procede dessa forma com o outro é, tenta afastá-lo. Porque afastando fica mais não difícil. Não tem quem possa falar. Se alguém chegar e dizer, isso não tá legal. Exato. Oh, você mudou. Quando você tá perto de Fulano, você muda. Isso. Ó, quando você... É, você é diferente quando tá ali, né, uhum. e a gente, é, eu tava observando, a gente fala muito da relação da mulher sendo oprimida, mas acontece que o homem também é oprimido Sim. em relações é, com, com uma pessoa, porque, ah, ó, você fala muito alto, ah, não gosto do jeito que você se veste.
0: É, ah, e por que, que tem ó, que ser tudo menos, do meu jeito?
6: Ah, você tem que jogar essa bola mesmo? Você tem que ir nesse dia jogar bola? Ou então você respeita, você me respeita, porque eu tenho tal coisa pra fazer, você não me liga, você não me vê. Mas quando o outro tem o que fazer, ele não é respeitado.
0: Exato. é? Né? Exato.
6: Só pra sair desse relacionamento, ou... Não é fácil. Ela não vai chegar e vai dizer, ó, oh, você tá me fazendo mal. Porque em sã consciência, ele não faz isso. Não. Porque o seu emocional tá muito envolvido. Então, vai acontecer um choque. Ou vai ser uma briga, uma discussão. Ou vai ser um, alguma coisa que vai fazer essa pessoa é, ter aquele choque de realidade. E dizer assim, eu preciso me ver. Sim. Né? E muito disso tá com a sua estima. Como é que você se vê? Isso. Né? A, a estima da pessoa, olha, a frase, né, o clichê é dizer, ah, é, você se ama primeiro, para depois, né, amar o, outro. amar o outro, mas quem está nesse relacionamento, a sua estima,
0: tá quebrada,
6: tá quebrada, tá no chão, As, então você, você vive em função do outro, você respira o que o outro gosta, você respira o que o outro acha, você respira... Sim o posicionamento do outro em várias coisas e você esquece de se colocar uhum. como um ser pensante em Isso. uma relação, em uma relação né? e aí entra também o respeito, ah, você gosta de amarelo, mas eu gosto de verde Pronto. e tudo bem, e a gente segue, necessariamente eu não preciso gostar do mesmo que você uhum. para que a gente viva bem é. né? e quem tá nessa relação é bem complicado é. É o é um, é um rompimento mesmo, acho que até a amizade não existe mais depois que você tem esse rompimento, uhum. porque não consegue equilibrar as duas coisas.
0: Tá, eu, a, a gente vai falar sobre isso. A primeira coisa, então o primeiro passo, nisso você foi bem assertiva, é a gente saber reconhecer que a gente tá numa relação tóxica que perto daquela pessoa eu não consigo ser eu mesma, que eu não escuto o que meus pensamentos dizem, que eu me deixo levar pelo que a pessoa está falando, que a pessoa domina, que eu falo que é, a pessoa me faz ah, aceitar compromissos que eu não queria e de repente eu volto atrás, mas, ah, mas você falou que você, você ia fazer, né? Então, assim, a, a pessoa tóxica, você primeiro, para sair disso, você precisa reconhecer que você está nisso. Se você não reconhecer, você não vai fazer nenhum movimento para poder sair, né? Aí o segundo ponto. O segundo ponto é procurar uma ajuda profissional. Por quê? Porque um profissional pode ajudar você no seu autoconhecimento, na sua autoestima e fazer com que você ganhe forças para se movimentar fora dessa relação, né? Então, é importante sempre pensar que tem profissionais preparados para te ajudar com isso, né? É, se eu me conheço e alguém está tentando me manipular, mas o meu autoconhecimento é bom, então eu vou conseguir é, enxergar que o que a pessoa está falando sobre mim não é verdade, né? Porque, às vezes, o outro vem atribuir atribui uma coisa para você que nem não tem nada a ver com você. É e você acredita. E você acredita. Né? Mas, se eu me conheço, fica claro para mim quem eu sou e que aquilo está destoando. Né? Quando eu tenho amor próprio, eu não aceito o que o outro joga para mim. E aí, eu tenho mais autocuidado. Né? E a gente usa uma frase também que fala assim... Ah, eu não permito que o outro faça comigo o que eu não quero, porque você pode permitir ou não né, aí você vai falar, mas como que eu vou fazer isso, calma a ter... o terceiro ponto é você buscar retomar o seu sistema de apoio retoma contato se você já tá tentando né, você descobriu que você tá numa relação tóxica, buscou ajuda de profissional já começa, vai ver vai visitar a família, vai ver amigos que você parou de falar porque quando você está em sociedade, você começa a ver o comportamento natural das pessoas, de forma geral, e você fala, poxa vida, então não é bem assim, não é bem aquilo que eu estava achando que eu era. Ou que eu estava pensando que eu estava, né? Que estava acontecendo comigo, eu não sou essa pessoa. Né? E em quarto lugar, né? Tem alguns estudiosos, e foi onde a gente a gente brincou, porque por causa do que a Dani falou. Eu coloquei assim, porque... inicialmente a gente gravou um podcast com esse assunto, então a gente preparou primeiro para o podcast e depois para a igreja, né? Mas inicialmente... a ideia é cortar a relação com a pessoa tóxica. né? Aí o Júnior falou assim para mim... mas você está numa igreja... você está em meio a cristãos... você não vai sair cortando relação. E aí eu falei para ele... olha, eu na minha vida e aqui me expondo para vocês que são meus irmãos em Cristo, porque eu não quero que ninguém ache que eu sou perfeita, eu tenho casos em que eu cortei relação, e eu tenho casos em que eu tentei consertar. Eu tenho as duas coisas na minha vida. Né? É, a primeira ideia é cortar relação. De repente, ah, eu tenho uma amiga, mas ela está fazendo muito mal, eu me afasto. ah Mas e aí, você não está sendo cristão. E aí? Né? Então, é, é, é um tema muito difícil.
2: É uma forma de manipulação também, porque se você é, tenta resolver e a pessoa sabe que você é cristã, a pessoa, primeiro, pode falar: Vai você ser cristã, você tem que perdoar. É! Isso! <risos> mas existe aí uma grande diferença no seguinte sentido: ou seja, a gente não pode é, permitir que o pecado prevaleça. Então, se isso vai trazer uma dor em que você precisa se afastar, eu me afastar de você por causa disso, 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 eu não tem mal, mas eu não vou conseguir conviver. Vamos, por, vamos só falar um, é, um exemplo bem claro: meu marido bateu na mulher.
4: Hum.
2: Né? Não tem como. Não tem como permitir uma situação assim. É. Não tem. Ai, não me perdoa, eu não vou fazer mais. Não tem como. Pode trazer de Então, é, a gente, de fato. É, eu gosto muito do, Porque muita gente fala isso Mas eu gosto muito daquilo que Jesus fala Que todo, todo mundo fala mal Da questão da sagacidade da serpente né? É Não, a sagacidade é, Tem a ver ali com é, Também com a esporteza E a saber como lidar com as coisas Jesus fala para o crente também ser Sagaz né? Não ser bobo ah. e A gente não pode ser A gente tem sim que nos colocarmos E nos posicionarmos e dessa forma a gente estabelecer, né? eu sei que é uma questão complexa, é, é bem complexa situação, mas a gente também precisa colocar certos limites e certas coisas. O rompimento depende, né? depende do rompimento. Você vai é, fazer, você foi é, um caso bem. Você perdoa, eu perdoa, mas você não vai mais chegar perto de mim porque eu não quero mais
4: apoiar. É. é
2: isso.
6: É, na verdade, que nem. Eu... O Marcelo ele foi para um ponto de, de, de casal, uhum. e não tem como. Mas vamos para um ponto que para mim, no meu ponto de vista, é o mesmo peso de sentimento, porque uma amizade, onde é um relacionamento abusivo.
5: E a pessoa já
6: começa a perceber que aquilo está invadindo o que ela pensa, quando ela se posiciona. Quem está cometendo o ato em si de, de, de sobrecarregar o outro, ela mesma começa a ficar brava. Porque ele não consegue mais fazer o mesmo. Então, isso. assim, ele começa a ficar bravo. Quem comete o ato... É, e vou que nem, a, a Cláudia é minha amigona. Mas se a Claudia faz uma coisa, eu chego pra ela e falo, ó, oh, não vou fazer isso, ó, oh, não quero. Ela vai, ela vai ficar agressiva comigo porque eu não faço mais o que ela quer.
0: Exato. Né? isso é a toxicidade do, da e relação e aí,
6: aí há um rompimento e aí é o, é o afastamento natural, né, sem precisar você dizer pra ela, ó, oh, não quero ser mais tão sua amiga, mas ela vai começar e aí a frase dita é ah, você mudou comigo ah, você não é mais a mesma ah, o que que eu te fiz ah, por que que você tá agindo assim são frases ditas no uhum, uhum. para que você se sinta mal sim né? para que você coloca, sinta a culpa te coloca naquele lugar de nossa, eu tô sendo muito mal com ela, nossa, eu tô sendo
0: será é... que eu tô mesmo? ela foi, ela foi tão convincente na fala dela
6: é, e até né? que você coloca não, é que eu não vou mais fazer o que você quer eu não quero mais fazer tal coisa ó. não concordo com isso e aí é um rompimento sem você necessariamente dizer não vamos mais caminhar tão juntas, né? É bem...
0: Então, aí em casa a gente acabou até conversando bastante sobre isso, porque é, ele levantou essa questão, como você vai falar sobre isso na igreja? Porque
5: a palavra cortar...
0: Cortar a pessoa forte. da sua vida, ele achou muito...
1: E, e, e penso né, que Deus, na, na, na sabedoria dele, na misericórdia, ele entende que algumas situações, elas são extremas. Eu também vivi um relacionamento que... Só agora, que ouvindo, eu entendo o quanto isso foi tóxico na minha vida. Foi um relacionamento de amizade e é, uma pessoa que um, se vestiu de uma roupagem de que eu estou aqui para te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero melhorar a sua vida, mas foi, foi adentrando e eu, em toda a minha fragilidade, como cristã, Caçada da igreja há muitos anos, pouco conhecedora da palavra, é, com várias fragilidades na minha vida, financeira, relacionamento. Então eu achava que aquilo realmente era verdade, que aquilo realmente era bom para a minha vida. Mas de repente eu me vi num emaranhado, porque me depreciava, depreciava meu marido... É, 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 e, e colocava como se nós agíssemos sempre da maneira mais errada do mundo. Que a maneira como a família dela, como ela agia, era, era o certo. E que eu devia fazer daquela maneira. Então, aquilo não só não me ajudou, como é, fez com que eu me sentisse péssima. Como mãe, como esposa. Como muito inferior, né? Inferior, essa é a palavra. E pessoa muito
3: espiritual?
1: Não, uma pessoa conhecedora da palavra. Uma pessoa de dentro da igreja. Uma pessoa que aparentemente está me fazendo muito bem. Mas estava me fazendo muito mal.
0: Kátia. Oi, pastor. É,
3: é, acho que esse, esse assunto precisa ir e voltar, porque. É. Ele... A gente precisa de um tempo para refletir, eu sim, acho. Né?
0: Sim,
3: sim. É, porque eu concordo e discordo de algumas coisas, né? Por exemplo, o Marcelo falou uma coisa que eu acho muito assertiva, correta. Quando ele fala assim, você é cristão, mas algumas coisas precisam ser feitas. Mesmo porque Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justo. Então, consequências virão dos seus atos. Então, se você agir mal com alguém, o retorno desse mal virá. É fato, né? agora por outro lado existem relacionamentos que a gente não pode quebrar por exemplo uhum. relacionamentos pai e filho o filho é ou é. o pai é tolo eu não posso quebrar esse relacionamento é então, mas isso a gente vai falar ainda isso a me é me brindar e agir com um relacionamento que eu não posso sair é, né? é, é, é essa questão Obrigado. que o Marcelo falou de que ah mas você é cristão como pastor cara você não tem noção do quanto a gente ouve você é pastor você não pode ser assim é mas Quem disse? Sentimento. Lógico. Eu.
0: Antes de ser pastor, Tem, você antes é humano, de ser né?
3: Um pastor, entendeu? Então, assim, em, em, dentro do de relacionamento eclesiástico, isso acontece assim diversas formas, sabe? Que a pessoa e, e, e muitas vezes que trabalha junto uhum. e não aceita o ser diferente, uhum. o agir diferente, né? E você como pastor é, ou como curbito, diácono porque ah, você está nessa função, você não pode agir assim, você não pode ter isso né? uhum. então é, é, é muito muito. complexo,
0: é muito complexo e muito né? difícil Mesmo fazer porque, esse movimento às vezes
3: a pessoa não está sendo tóxica, ela quer de fato ajudar a Daniela falou de um, algo estranho, né? mas às vezes a pessoa quer ajudar e não está sendo tóxica, só que você não está conseguindo receber aquela ajuda né? uhum. você classifica o outro como tóxico e ele não está sendo tóxico
0: pode ser também, pode, ser. pode acontecer também
3: é uma coisa assim muito, e é assim, tem que ir e voltar e gerar várias isso. reflexões pra gente não sair é, porque é uma coisa que acontece Kátia, vira e mexe, eu prego alguma coisa o outro sai falando, pastor falou tem que acabar com isso, eu falei, não tem que acabar tem que tomar cuidado, é. entendeu? então, é, é, pra não gerar o problema contrário, que é assim agora eu vou sair falando, ah você me falou isso, você é tóxico. Ah, você fez a... Ah, não, aí também não, não
0: dá, né? Então, então, é. Você tem, tem que observar. Porque, mesmo porque né?
3: as pessoas vivem momentos diferentes. Às vezes a gente rotula a pessoa como um tóxico e ele não é.
0: Isso. Então, assim, eu perdoo, mas tem, tem, tem pontos, por exemplo. Uh, Judas. Jesus não tratou Judas diferente do que ele tratou os outros no dia da ceia. Ele sabia. Mas ele foi lá, ele lavou o pé como de todo mundo. Ele partiu o pão e serviu como para todo mundo. Ele sabia. Mas Judas, depois que fez o que Jesus sabia que ele ia fazer, ele foi e se enforcou. Ele se enforcou, né? Depois que ele fez o que ele tinha que fazer, ele foi e se enforcou. Aí você vai falar assim: Jesus tinha poder para mudar isso? Tinha. Mas era isso? Não é? É complexo. Muito, muito complexo. É. Então, às vezes, a gente carrega uma culpa que não é nossa. Porque nem todo mundo vai estar lá. Nem todo mundo. E, e a gente tem... Eu coloquei aqui, escrevi, né, para dar continuidade de onde a gente tinha conversado. É, não vai ser só os amigos ou o marido. Pode ser um pai, pode ser uma mãe... Pode ser um irmão, uma irmã, um cunhado, uma cunhada, que quando junta a família, aquela pessoa põe a vida de todo mundo no inferno. Mas aí aceita porque faz parte da família. Aí eu corto essa pessoa? Eu não posso cortar, porque se eu cortar, eu vou estar cortando a minha família. O que, que eu faço então?
1: É, acho que é entra no que o Marcelo falou.
0: Exato. É, limites, é o que né? eu ia falar. Então, o Marcelo foi muito pontual nisso e muito assertivo. Marcelo, a uhum. gente põe limites nas relações. Né? Porque, às vezes, a gente, quando a gente fala assim, ah, não, não vou deixar que o outro faça comigo o que eu não quero, é justamente isso. Eu caminho com você até aqui. Aqui você está machucando meu joelho. Eu não vou mais caminhar. Porque está me afetando. Eu tenho que ter limite.
4: Mas, Cláudia, esse, ah, essa situação. Kátia, Kátia, eu estou trocando os nomes. Não aí. tem problema, ah, dona Nerci. Essa situação. Não, parou aqui. Não é uma coisa que você pode gradativamente deixando? Sim.
0: Fazer. Por Mas limites não é a de uma a vez. O
4: da força e gradativamente você vai deixando de Sim. acompanhar, de termos um aquela pessoa eu percebi
0: que não está ajudando nada exato mas com é, a é. família por exemplo que você não vai afastar um familiar é, é, é a mãe é o pai gente eu confesso a minha mãe é super controladora e ela é tóxica mas por que que minha mãe é tóxica eu tô falando que minha mãe é ruim ela não é uma má pessoa ela é uma querida ela liga todo santo dia. E quando eu reclamo, o Junior fala assim, ainda que ela liga, ela se preocupa, ela tem saudade. Eu falo, aham, uhum. aonde ah, você tá, com quem você tá, o que você comeu, é todo dia. Ela é controladora. Tá Mas por quê? Porque ela é má? Não, porque ela é frágil. Ela tem uma personalidade frágil, ela tem uma carência assim, que é um buraco negro e a gente vai meio que tateando com ela, um pouco eu, um pouco as irmãs, a gente põe limite, mãe, olha, hoje não dá, mãe, olha, hoje eu tenho um compromisso na igreja, mãe, e ela continua sendo mãe, e o e pôr limite nas relações também é complexo, você fala assim, eu vou pôr um limite na relação, gente, existe um espaço de tempo, porque se eu faço isso de uma vez, eu tô singindo, eu tô podando,
1: Outro, exato,
0: né? eu tô vendo que esse outro tá me fazendo mal, mas eu não quero esse confronto, Lilian eu não quero esse confronto então eu vou devagarinho um pouquinho aqui, um pouquinho ali então, mas
6: aí que é entre até eu coloco, que eu consiga Lilia,
0: a posição que eu
6: sua mãe, pretendia sua mãe, você tem liberdade de dizer mãe, ó não dá, sim, né? sim você é fato, mas a sua mãe fica chateada
0: às vezes fica.
6: Mas ela não deixa de te amar. Não, é, é não o que eu, eu falo pra, pra ele. É o que eu falo pra ele. Então, ela pode ficar magoada ali, que você não foi, que você não fez o que ela queria, não sei o que lá. Mas ela não deixa, ela não deixa de te amar. Ela vai, de certo modo, seguindo a regra. Sim. Né? Então, ela está disposta a não te perder. Sim. Então, eu, é isso que eu tô Ela é um
0: exemplo de pessoa que pode ser tóxica sem ser má. Por é, maldade, agora, por ruindade.
6: Tem pessoas que agem dessa forma e não... Ela prefere te perder...
0: Ah, sim. A
6: ser mais maleável. A ter um relacionamento com você onde ela não domine tanto. Ou ela não domine, não tem que dominar. Né? Eu acredito nisso. Ninguém domina ninguém. Eu sou casada, mas ele tem o espaço dele, eu tenho o meu uhum. e tem as coisas dele eu tenho as minhas <risos> né? e as opiniões são contrárias em muitas coisas e por isso viram um, uma guerra uhum.
0: porque a gente
6: se respeita uhum. Agora, quando você está num relacionamento onde o outro não tem essa disposição é, aí entra naquilo que ele falou do que o Júnior falou,
1: né? do respeito da cumplicidade e da amizade é Isso. precisa existir
0: a gente precisa muito é, precisa restaurar o respeito.
6: Pessoa, às vezes a pessoa vem desabafar com você e já tá mais, porque o que você fala, ela quer ouvir, ela quer que você fale aquilo que ela quer ouvir. Isso. E quando você coloca, ó, eu acho que não tá legal assim, não sei o que, ah, você tá contra mim, ah, não sei o que lá, não, e não é. Então, assim, pra que, que você vai falar? Não adianta eu falar, você, você tem a sua opinião formada. Sim, e, e tudo bem. Eu, se eu falar diferente do que você quer ouvir, eu não sou sua amiga. Então, fechou, fechou o diálogo, fechou. Sim. A comunicação não existe.
0: Então, aí que você fala que existe um problema. Porque, assim, é, eu até coloquei aqui, e agora eu me arrependi de ter colocado, porque a discussão toda levou a, a um rever o que eu escrevi, né? Eu pensei assim, ah, a vida não vem com manual de instrução. Aí eu errei, porque assim, a vida tem um manual de instrução. <risos> Nós temos um manual de instrução.
4: Oh.
0: Excelente, por sinal. Maravilhoso, né? E Jesus, é, tem um versículo que fala assim, eu não sei onde está, pastor. Eu não lembro muito de, de endereço, porque eu não coloquei aqui, esse veio da cabeça. É, que Jesus morreu por nós Para que tivéssemos vida E vida em abundância O que, que é vida em abundância? É saúde emocional Também João 10. Saúde física Saúde emocional Apesar do outro Eu posso conviver com todo mundo E manter a minha saúde emocional Apesar do outro Né? Então, a gente viu várias coisas sobre relacionamentos tóxicos hoje. A gente conversou sobre muitas formas de relacionamentos tóxicos, né? Mas é algo para a gente pensar. Se eu consigo ver em mim uma atitude tóxica, né? Porque a gente, tudo começa em nós. Então, primeiro eu tenho que olhar para mim. Eu tô falando do outro, é fácil jogar tudo pro outro. Será que eu tenho alguma atitude tóxica, né? E se eu consigo identificar essa toxicidade em mim, eu consigo identificar no outro? Eu consigo me movimentar para tentar melhorar isso? E é nesse momento, quando eu penso assim, eu posso ser a pessoa tóxica? Eu posso estar tá dissonante? nos meus comportamentos apresentados ou com as minhas emoções abaladas, enfim, por vários motivos, é... eu posso mudar. E a gente tem uma coisa assim. Eu entendo que o adolescente, aos adolescentes presentes, <risos> a gente chega, a gente já foi adolescente, né? Então a gente pode falar. O adolescente ele tem aquela ideia de que ele vai mudar o mundo. E que ele vai fazer melhor que os pais Porque os pais não sabem nada Quem sabe é ele, não é? Os adolescentes, eles sabem tudo Eu já fui adolescente né? Não aceitava nada de ninguém Não ouvia ninguém Porque eu sabia tudo né? Mas quando eu fico adulta Eu descubro que eu não sei nada E quando eu fico velha Madura, <risos> madura. Obrigada. <risos> Obrigada, Lilian Quando eu fico madura Eu começo a falar assim Ai... Ah, por que que eu vou mudar? Já fui assim mesmo? Então eu não encontro na minha vida espaço para mudança. Mas a Bíblia diz que eu posso mudar. Mas Jesus, quando ele começa uma obra conosco, ele vai trabalhando na nossa vida... Dia após dia, após dia, após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, ele dá oportunidade, ele fala, ele fala através de um irmão, ele fala na Bíblia, ele fala na, na igreja, ele fala na palavra. E a gente está escutando? Porque eu acho que assim, muitas vezes a gente se deixa levar pelo nosso cotidiano, pelas coisas, as demandas da nossa vida pessoal. E a gente para de escutar. Ou, ah, tá bom assim, as pessoas gostam de mim assim. Ah, não precisa ficar mudando também. É, precisar não precisa, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Ele tem uma obra. Ele começa em nós uma obra. E a única forma da gente contemplar essa obra, da gente observar e ver ele fazer em nós, é a gente se expor de coração aberto à Palavra diariamente se todos os dias eu exponho o meu coração ao conteúdo da, do manual de instrução, que eu errei falei que não tinha, mas tem né? eu estou permitindo que isso caminhe ah, essa obra vai terminar lá na glória ótimo nem por isso eu vou parar estagnar e deixar chegar lá para depois fazer tudo né? eu posso me movimentar agora né? infelizmente muitos cristãos só, encar só encaram só ouvem a palavra e se expõe a ela aos domingos e às vezes nem se expõe quantas vezes a gente senta aqui a palavra tá uma bênção mas a gente está pensando lá o que, que vai ter de almoço que hora que eu vou fazer o almoço é, depois tem que responder a mensagem que a mãe está pedindo para você sair daqui passar na casa dela e aí você se distrai você nem aquilo Daquele momentinho que você reservou, você também não está aproveitando. Né? E, e Jesus tem tudo isso para a gente. E a gente, não, às vezes, não permite. Não usufrui. Não usufrui né? Eu tinha uma amiga, quando eu comecei a... Eu, eu fiquei um tempo sem frequentar a igreja. E depois eu voltei para a igreja. Foi essa amiga que me levou. E ela, ela falava uma coisa bem interessante que, que eu gostava muito. A Dani conheceu ela, Júnior, a, a Yara. E ela falava assim... É, Deus vai fazer na nossa vida dia todo dia cada dia, mas se você não está aberto para escutar Ele, Ele vai esperar. Ele tem toda a eternidade. A gente nasce, cresce e morre aprendendo. A gente nunca para de aprender e a gente nunca sabe tudo de tudo, não é? A gente nunca sabe tudo. Sempre tem algo mais, algo mais para Deus fazer, algo mais para Jesus mudar na nossa vida, no nosso coração. Então, a gente pode se expor mais a Ele, né? Fala, Dona é O que você estava
4: tá pensando aqui, você colocou agora, né? Para a gente se analisar, se de repente é a gente tem algum comportamento tópico também, né? Que Deus pode estar agindo na nossa vida, e você mudando, está no momento, como você colocou nesse final. E aí viver a mente. Se a gente tem alguém com quem a gente se relaciona para ter um forte relacionamento, mas que tem, que tem comportamentos assim, quem sabe? Se a gente começar também a orar por essa pessoa, para que Deus esteja agindo de tal forma uhum. que possa melhorar o nosso Sim. relacionamento e a pessoa vá mudando também. Sim, Sim. A gente também tem a sabedoria para fazer
0: isso, né? Sim, para ouvir a voz de Deus e para expor isso. É. Sim, eu concordo, Orar, a oração muito pode. Também, né? Sim. E ele pode agir, né? E aí, para encerrar, eu vou ler para vocês três versículos que estão em Salmos 1 e diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite e aí se eu faço isso lá vem a promessa pois será como árvore plantada junto a ribeiros de árvores a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, assim, é promessa. Ele movimenta o nosso interior. E eu acredito nisso do fundo do coração, porque no dia a dia, quando você vê até mesmo, Cláudia, quando eu tô atendendo um paciente, e você... Quantas, quantos pacientes a gente vê assim, patina, patina e não sai do lugar, Né? Volta naquele tema e volta naquele tema, mas não consegue progredir. E você vê a luta da pessoa, mas que a pessoa tem dificuldades. Mas quando você vê alguém mudar, mudar de atitude e vir feliz da vida te contar, eu acho que esse é o grande presente. E você falar, eu fiz isso? Nem de perto. Eu usei tudo que eu aprendi. Mas... Tem gente que com esse mesmo estudo não caminha. Então, de quem que é a obra? Quem que movimenta o coração humano? Só. Só Deus. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas assim, se você não tiver alinhado com ele, não caminha, nem nós, nem a pessoa. Né? Então, eu queria deixar isso para vocês, com esse versículo, para a gente sempre pensar que dá para mudar. Dá para mudar e dá para ter atitudes diante dessas pessoas tóxicas. Né? É isso. Orar? Pastor, pode orar para a gente encerrar?
3: Deus bendito! Senhor, nós acabamos de meditar em várias coisas tão importantes, ó Deus, coisas que envolvem relacionamentos importantes da nossa vida, envolvem pessoas que amamos, envolvem pessoas que são amadas pelo Senhor, mesmo com seus dramas, com suas lutas, são pessoas que são amadas pelo Senhor. Por isso, ó Pai, nossa oração é no sentido de que o Senhor nos dê sabedoria. Amém. Que que tenhamos mais cuidado em viver a Tua Palavra e menos os nossos eus, as nossas vontades. Ensina-nos, ó Deus, a, a reconhecer o tóxico, mesmo que o tóxico seja eu. Amém. E dá-nos sabedoria para mudar o que é possível mudar. Sabedoria para investir naquilo que é possível. Amém. Mas dá-nos também, ó Deus, a fé, a perseverança de entregar aquilo que pertence ao Senhor. Pois, ó Deus, mesmo as pessoas tóxicas são amadas pelo Senhor. Sim. São amadas pelo Teu Filho e precisam do cuidado do Senhor. Amém. Por isso, ó Deus, que nós tenhamos esse, esse mesmo cuidado que o Senhor teve com a gente. Que tenhamos o amor que o Senhor teve com a gente. Que tenhamos, ó Deus, a paciência que o Senhor também teve. Amém. Ó Deus, ensina-nos a, a viver de maneira a, a reproduzir a Tua Palavra e não reproduzir os nossos erros, os nossos desejos, mas reproduzir o Teu amor e o Teu querer. Amém. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão, de avaliação, e que essa Palavra fique firmada no nosso coração e nos traga muitos, é, muitos flashes e lampejos da Tua Palavra. Amém. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo.
0: Amém.